0: que debería ser un hecho más de la desorganización argentina vuelve a poner por las reacciones el tema dentro de la política porque el gobierno que en la voz de su asquerosa vocera Gabriela Cerruti que siempre lo fue no es que es asquerosa ahora porque es vocera del gobierno siempre fue una asquerosa incluso profesionalmente una, una muy mala persona mala entraña eh, no no por casualidad está donde está no eh, ¿recuerdan ustedes cuando fue el asesinato de Roberto Sabó en Ramos Mejía dijo que le daba asco la explotación política que algunos medios habían hecho de ese, de ese asesinato a manos de un delincuente. No pasaron más de diez días de aquello, de esa asquerosa declaración, eh, que hoy todo el espectro del oficialismo, desde la propia asquerosa de Gabriela Cerruti, hasta el propio presidente, hasta eh, Daniel Santoro, eh, están eh, tratando, porque a mí no me, no, no me cabe otra que llegar a esa conclusión, eh, de aprovechar la muerte de Lucas González a manos de la policía, Políticamente, porque la policía era la policía de la ciudad, ciudad en manos de eh, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, esta cuestión, que de vuelta es un ejemplo más de la desorganización argentina, porque aquí la gente muere a manos de los delincuentes por la desorganización argentina porque la argentina no tiene la cabeza clara y aquí la gente muere a manos de la policía por la desorganización argentina porque eh, la, la argentina no tiene la cabeza clara termina siempre en una explotación política termina siempre en una explotación política dicho esto que es lo que más resume y enfoca la información, especialmente, repito, de la tarde, hay otras cosas que están ocurriendo y han ocurrido en la Argentina, ¿no? Eh, en primer lugar, se ha producido una presentación en el Senado, o se está por producir, bastante peligrosa, eh, que viene obviamente con la carga de la señora Cristina Fernández y del Instituto Patria, que vuelven a utilizar a su amanuense Oscar Parrilli en el Senado para presentar un proyecto de ley con la pretensión de relajar las mayorías necesarias para impulsar consultas populares. La ley de referéndum, como coloquialmente se la llama, o de consulta popular, requiere la aprobación de las dos cámaras del Congreso por la mayoría absoluta de los miembros, de diputados y de senadores. Esas mayorías son las que la señora Fernández y su amanuense Parrilli quieren modificar antes del 10 de diciembre, cuando todavía cuentan con los números en las cámaras. Porque después del 10 de diciembre ya no cuentan, ni en una ni en otra, con esa comodidad. Eh, esta idea, fíjense lo paradójico, ¿no? ellos tratan de vender la idea de una, entre comillas, democracia directa, en donde el voto de la gente sea el que decida, y para ello, en lugar de que esa ley esté respaldada por mayor representación política en el Congreso, no, al revés, rebajan la representación necesaria, la votación necesaria o el respaldo necesario para llamar a una consulta popular. Es decir, es la pretensión de imponer una democracia de masas en, contrapos en contraposición a la democracia representativa clásica por la vía de la presión de una minoría en realidad porque si tuvieran mayorías no necesitarían rebajar ni relajar los números que hasta hoy en día requiere la ley para aprobar una iniciativa de este tipo necesitan relajar o rebajar las mayorías requeridas para impulsar una iniciativa de este tipo porque no cuentan con las mayorías. Entonces, a fuerza de grito de empellones, quieren reemplazar la democracia por la callecracia, es decir, por el gobierno de la calle, no de la calle Poway, eh, sino el gobierno de el muchedumbrismo de lo que vimos ayer, del borón bombón, esa es la idea que quieren instalar. Pero como paradójicamente esa idea es minoritaria y no tendría el apoyo del Congreso que hasta hoy la ley requiere, entonces quieren rebajar los requisitos que la ley establece para impulsar una iniciativa como esta. Es decir, desde una minoría, a fuerza de empellones, de gritos, de no dejar hablar, de gritar, de pasar por encima, de atropellar, de prepotear, quieren reemplazar a las verdaderas mayorías por los impulsos de lo que no es otra cosa que una minoría. Y para eso le quieren dar la pátina legal con un proyecto de este tipo. Siempre los totalitarismos empiezan en minorías. Los totalitarismos nunca son mayoritarios. Los totalitarismos son por definición minoritarios. Y fíjense ustedes cómo la tendencia aquí es a rebajar los números, no a aumentar el apoyo parlamentario para una iniciativa, sino a relajarlo, a hacer menos necesaria la aprobación legislativa, a que con unos pocos revoltosos se pueda impulsar la idea. ¿Se dan cuenta? Y esto está metidito, ¿no? Como algunos de los decretos de necesidad y urgencia de ayer, ¿no? Eh, que entre, entre la acarralada de cosas iban las las cuestiones chinas ¿no? la base en Lantar la base en Ushuaia eh, las cuestiones que tienen que ver con el, la tecnología 5G todo eso iba metidito ahí, mientras estábamos con el bolón bombón en Plaza de Mayo, los tipos te estaban metiendo esto por atrás como ahora lo de rebajar los requisitos de las propuestas de ...consulta popular... Eh, ...estoy yendo... ...revoloteando por la... ...por la información como hacemos siempre... ...más que hacer un comentario... ...monotemático... ...en otra... ...presentación de la... ...asquerosa... Eh, ...vocera del gobierno... ...Gabriela Cerruti... ...repito siempre fue una asquerosa... ¿eh? ...en el ejercicio de su profesión en el trato con colegas, eh, siempre lo fue. Es decir, no, no me extraña nada que haya terminado eh, donde terminó, en el lugar que está ocupando ahora, y ejerciendo públicamente la asquerosidad. Porque siempre fue igual. Eh, Gabriel Cerruti admitió que el gobierno eh, estudia una idea para volver a permitir la elección indefinida de los intendentes. Es decir, la capacidad que tienen para entender todo al revés y por ende hacer todo al revés de lo que pretende la gente es increíble. Es decir, la gente está poco menos que en una onda que se vayan todos y ellos quieren quedarse permanentemente. Esta fue, en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que María Eugenia Vidal logró pasar en aquel momento con el apoyo del bloque de masa en la legislatura provincial para que los intendentes de la, Pro, de la provincia de Buenos Aires solo tuvieran derecho a una reelección y basta, y no podían volver a presentarse. Ahora se está estudiando, según confirmó la asquerosa, de Gabriela Cerruti, el regreso a la elección indefinida de los intendentes. En otra de eh, parece que hoy, en este, en este revol en este sobrevuelo por la información, la asquerosa de Gabriela Cerruti aparece a cada rato, ¿no? Porque tuvo otra. Esta pretensión. Baja de baja estofa de hacer eh, pasar o querer emparentar a Javier Miley con lo que la asquerosa llama los peores totalitarismos que conoció la humanidad o alguna fraseología similar es realmente es una canallada es una canallada porque si aquí hay totalitarios son ellos si aquí hay totalitarios son ellos si aquí hay ignorantes son ellos si aquí hay gente que no entiende los beneficios de la libertad aquellos de los que habla el preámbulo que recitaba Raúl Alfonsín, son ellos Javier Milei es alguien que está dando una batalla enorme en el sentido positivo de la reculturalización de la Argentina que el peronismo hizo mierda. Así que me parece una una canallada, ¿no es cierto? Una canallada. En Washington, en tanto, eh, se produjo la típica conferencia de prensa quincenal del staff del Fondo Monetario, y allí se volvió a preguntar sobre, obviamente, el tema argentino, las autoridades del Fondo confirmaron que no hay prevista una misión a la Argentina para las próximas semanas, lo cual eh, confirmaría tácitamente que el acuerdo sigue lejos, recordamos que el país debería pagar en el curso del año que viene mil millones de dólares y ahí te quedan tres opciones, de acuerdo a un artículo muy interesante que publicó The Economist específicamente sobre la Argentina, pagar los 23.000 mil palos o tener un acuerdo con el FMI o ir al default uno más no es cierto para la colección argentina eh, así que digamos no no queda muy claro este, en qué va a terminar esta esta historieta de la argentina con el fondo porque las tres alternativas, sacando la del acuerdo civilizado, por supuesto, las otras dos, o pagar los 23 mil millones que no tenemos ni en foto, o ir al default eh, con gente seguramente contenta, eh, son dos dramas. Son dos dramas. Y por último, atención, porque también subrepticiamente, entre Gallos y Medianoche, se recibe nuevamente las ganas que tienen de volver a un esquema similar al de la ley de medios allí apareció Capitanich, ¿no es cierto? con un sincericidio atroz, porque hay que ser francos, hay que, en eso hay que ser honestos, para sinceriz sincerizarse es decir para matarse a fuerza para suicidarse a fuerza de ser eh, oh, oh, brutalmente honestos en términos de parola no hay quien les gane ¿eh? el tipo dijo que la oposición ha logrado permear a nuestros votantes y a nosotros se nos hace difícil permear a los de ellos y esto según la interpretación del gobernador del Chaco lo producen los medios es decir, los medios son el vehículo por el cual la oposición hace posible que se penetre a la mente de los opositores al gobierno y al gobierno se le hace difícil penetrar en la mente de la gente que era su base de sustentación hasta hace unos años y que, y que naturalmente ha perdido. Eh, no hace falta recordar que de la elección de 2019 a la del domingo pasado perdieron casi 6 millones de votos entonces eso Capitanich dice que la culpa la tienen los medios y que entonces debemos ir a, ir a una regulación de los medios yo me pregunto para qué señor para que esto se dé vuelta a la tortilla y sean ustedes los que puedan penetrar la mente de los votantes que no los votan? 8 y 21 en Buenos Aires, 23 grados. En Laboratorios Vago la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano.